0: De Nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Welkom bij de 95e aflevering van de nieuwe Contrabas podcast. Het is een speciale aflevering, want we komen uh, uh, net als vorige week... trouwens komen we uit een bijzondere locatie. Namelijk, uh, we komen vanaf de boekhandel Voorhoeve. Een Libris boekhandel in Hilversum. En wat ik voor boekhandel, Hans? Ik kijk zo om me heen. Uh, dit is niet zomaar een boekhandel. Hoe, mo hoe moeten we deze boekhandel omschrijven? Ik zou, je ze
2: ik zou zeggen, je kunt hier ochtends om 8 uur binnenkomen. Als het open is al. Ik denk het niet. 9 schat ik in. Ja. En dan kun je eerst ontbijten rustig bij Bakket uh, Bankerij... Matthijs Boon, je kunt croissantjes kopen. En uh, koffiekrantje erbij, zie ik daar ook. En dan ga je rustig een hele dag kijken welk boek je koopt. Tot een uur of zes. Ja. Dan koop je je boek om zes uur en dan ga je weer naar huis. Ja. Lekker een dagje weg,
1: toch? De, of niet? de, de Nederlandse media-elite wordt verwend door, door, voor, door, door Voorhoeven. De, de,
2: de, het is eigenlijk... Belachelijk dat het nog kan bestaan in deze tijd voor dit geld, toch? Ja. Voor 23 euro voor een boek ben je de hele dag. Zit je binnen met internet en het is... Ik, ik ga natuurlijk niet zeggen dat heel, ja. heel veel Sabine moet komen zitten internet. Maar, maar het zou kunnen. En we moeten ook nog even zeggen, Hans, het is heel erg, maar... Mijn eigen uitgever, Vleugels, die staat hier met een hele tafel, ja. de hele boeken week lang. Kun je boeken van hem kopen, de, de meest fantastische auteurs. Franse, klassieke, Spaanse, moderne klassieke. Uh, mijn eigen boeken ook. Ik krijg er nog een boekenweek geschenk bij deze week ook. Dus ik, ja, waarom zouden mensen deze week niet komen hier?
1: Ik, ik denk dat dit wel een aardig introductie
2: promotje is, toch? Ja, ik denk dat we nu wel het geld verdiend hebben. voor. Ah, nu gaan we gewoon weer over op het, uh, op het gewone. Nou, op. ik, ik ja. wou er nog één
1: klein promotje aan toevoegen. Namelijk, we hebben het uh, in een van onze vorige afleveringen gehad over Ivo uh, En die, die schrijft namelijk ook boeken. En ik heb wel het idee dat in deze omgeving... zou je best wel een signeersessie van drie uur volhouden, denk, dat denk is, ik. Ah, dat, dat, dat is voor Ivo klein, Op die bank daar, ik zie hem al zitten, jij niet?
0: Heerlijk. Gemaakt,
1: <laughs> gemaakt voor Ivo En maar glimmen, toch? of ja, niet? Ja, 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 ja. <laughs> Fantastisch. Uh, wij zijn eergisteren, uh, uh, want de, uh, wanneer deze podcast online komt... dat is pas over anderhalve week... Maar we zijn dus eergisteren even in tijd gerekend op het, samen op het boekenbal geweest. Jij behoorde tot de geprivilegeerde groep die al om acht uur naar binnen uh, Ho, mocht en, en het officiële programma heeft uh, meegemaakt. En ik behoorde zeg maar, tot de groep jongeren die uh, pas om tien uur uh, naar binnen mochten. Uh, jij wilde graag, uh, heb je mij uh, verzocht, ook een, uh, graag een politieke duiding geven uh, aan het boekenbal. En vooral aan het, aan het voorprogramma. Ja, ja, wel, het, programma.
2: Het, het voorprogramma is altijd heel uh, moeilijk bij, bij het boekenbal. Uh, Soms uh, komt uh, Litouwers, Towers. Dan is iedereen boos dat Litouwers komt. Want het heeft niks met literatuur te maken. Deze keer hadden we alleen maar literatuur. En dan denk je, ja, dat is ook niet altijd even leuk als dat gebeurt. Alleen maar literatuur? Uh, en Het had ook iets van een Icon-programma,
1: als ik eerlijk moet zijn. Ja. Uh, voor, de, voor de jongere luisteraars, Icon was ooit een, uh, een omroep. maar even op via Wiki. De interkerkelijke, interkerkelijke omroeporganisatie was
2: dat of zoiets. Maar wat ik wil zeggen is het volgende. De, 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 de geplaagde jeugdschrijver... Pim Lammers, die kwam op een gegeven moment aan bij het uh, boekenbal. Die ging zelf uh, voorlezen. Dus die was eerst ondergedoken geweest, heel lang. Uh, en die kwam op en er kwam een staande ovatie. En daar, ik stond ook op, moet ik eerlijk zeggen. Want ik durf, ben nou niet zo iemand die dan als enige blijft zitten. Uh, nee, <lacht> dat, dat haal ik niet. Was <lacht> dat is zoveel karakter. hebben Je, heb je, je ging dat mee de in de massapsychose. Ja, ja, natuurlijk. Maar en het is ook wel terecht, want die jongen heeft ontzettend veel over zich heen gehad. Maar toen kregen we dus ook een heel verhaal van um, dat de vrijheid van expressie zo belangrijk is. En daar ben ik natuurlijk ook voor, maar ik, ja, ik ben er ook voor dat je de paraplu kunt oh, opsteken. Je gaat
1: aan het maren nu, oké, okay, maar ga door. Ja. ja, want
2: je bent er ook voor dat je de paraplu op kunt steken als het regent. Nou, dat is ongeveer hetzelfde. Uh, maar wat ik me afvroeg is, stel nou dat uh, bijvoorbeeld uh, een hele rechtse schrijver zou zeggen dat die allerlei dingen... Uh, niet goed vindt. Of uh, nee. ja, dat is geen goed voorbeeld nog. Hè. Laten we zeggen, Thierry Baudet, toen die, die romanschrijver in die vrouwen onvriendelijke dingen schreef,
1: is dan. Of, of nog veel erger tegenwoordig, vrouwen. En want het je hoeft helemaal geen vreemde ding. Zelfs als je vrouwen stereotypeert, zoals het in het moderne jargon heet, dan zit je al in de gevarenzone.
2: Maar ik vroeg me eens af, is de vrij. Gaan we dan ook allemaal opstaan als die op het. Uh, voor, de, voor de vrijheid van ja. de expressie? Als die komt. Dus ik zit toch nog steeds met de vraag: wat is nou eigenlijk het politieke standpunt van de CPB precies?
1: Moet het CPMB een politiek standpunt hebben? Kun je ook ze vinden vragen. van
2: zichzelf dat ze voor de vrijheid van expressie moeten staan. Maar dan moet je dus voor de vrijheid van alle expressie staan. Ja. Dan moet je ook de meest rabiate onzin in wezen... onder vrijheid van expressie laten vallen.
1: Ja, nou, dat ben ik met je eens. Dus en ik, ik, heb... ben, ik
2: worstel daar nog zelf mee. Ik stond erop, maar ik dacht ja. wel... waarom
1: sta ik eigenlijk op? ja. Nou ja, er was iemand, uh, ik laat even in het midden wie dat was, uh, namen en rugnummers. Uh, hoewel, we hadden, we hadden van tevoren verzekerd dat we... Alles vandaag, komt naar buiten. Na mijn rugnummer. Maar, nou, goed, er, was een, er was een bekende schrijver die zei, juist die mensen die zeggen dat alle, alles oké okay is, dat alles uh, uh, gelijkwaardig is. Uh, als je het daar dan vervolgens niet mee eens bent, met dat alles oké okay en gelijkwaardig is. Uh, moet je eens opletten hoe snel je dan met pek en veren wordt, uh, wordt afgevoerd.
2: Ja. Dan denk ik wel dat die bekende schrijver die jij noemt en die wij niet gaan noemen. Dat hij zelf ook iemand is die met pek en veren begint te strooien... als je het niet met hem eens bent. <laughs> dus, dus zie je, daar beginnen we al. We zitten al in een, een totaal uh, labyrinth nu... Waar, waar
1: we niet meer uitkomen. Wat, ja. wat is dat, vrijheidsvangspressie? Ja, uh, hier komen we niet uit, dus we gaan snel... Nee, daar uh, wilde ik het ook even aan... Uh, ja. uh, we hebben gisteren, in de vorige uitzending was dat... maar die, die is dus een week geleden, uh, kwam die online. Uh, daar hebben we met, uh, drie zijn we met drie critici, uh, prominente critici... In de, in de slag gegaan over de... Ja, wat je een beetje met uh, ponteneur zou kunnen noemen, de stand van de kritiek. En jij ergerde, en dat vind ik, uh, ergernissen zijn vaak een goede, goede bron voor een, uh, voor een podcast en voor een uiteenzetting. Uh, jij, jij was daar totaal verbaasd over dat een van die critici zei, ja, ik wil in mijn kritiek uitle uh, dat de lezer het boek goed be uh, begrijpt. Ja, dat vind ik heel gek, want
2: waarom zou je in hemelsnaam een lezer een boek gaan uitleggen? Toch? Of niet? Nou, ik ben bang. Dan om... kom je bij consumentenvoorlichting uit, toch?
1: Of ja, precies. Dat was een woord dat, dat vele malen is gevallen. Ja. Maar, maar... maar ik bedoel... Wat vind je er zo vreemd? Kijk, ik, er zijn allerlei soorten critici. En misschien is er een soort criticus die zegt... Nou, ik vind het wel belangrijk dat als ik een, als ik een boek voorstel... Dat, dat ik de lezer een beetje een zetje geef van zo en zo zou je... Of moet je het, moet je het lezen? Maar En... Ik zeg niet dat ik daar begrip voor heb... of dat dat mijn, in mijzelf mijn, als criticus mijn eerste invalshoek zou zijn. Maar jij werd er echt oprecht uh, een ja, beetje want dat is de, uh, van slag. Uh. Ja, want ze,
2: ze zeggen altijd... Er, zijn minder, er is minder ruimte voor kritieken. Ja, gebruik ze dan goed. We kunnen ook gewoon een bijlage met allemaal advertenties gaan uitgeven. dan zijn we meteen overal vanaf. Uh, ja. van, die, van die hinderlijke, uitleggerige teksten... die mm -hmm. erbij moeten worden geschreven, toch? Mm -hmm. Of niet? Ja. Dat, dat, ik zie niet wat daar dan de, de extra waarde van is. Van die reden. Ze was ook voor redelijkheid, was ze ook nog. Ja, 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 ja. ja. ja.
1: Oké, okay. Ik dus, snap het gewoon niet. Maar je kunt ook het omgekeerde standpunt innemen. Als je een, een stuk over een boek schrijft... moet je het raadsel misschien over het boek juist vergroten... en daarmee ja. de honger naar het boek. Je moet uh, inderdaad zo weten te
2: schrijven... dat de mensen denken dat ze het snappen... naar de boekhandel lopen en dan toch nog verbaasd zijn... wat ze in huis gehaald hebben. <laughs> toch? Okay. Dat is wat je als criticus eigenlijk moet doen. Ja. Dat zei Kees het Hart ook min of meer. Ja. Naast veel andere dingen die soms niet even aardig waren tegen ons. Ja, ja, ja. Dat hebben de mensen al gehoord. Prima.
1: Uh, dan hadden we natuurlijk gisteren, nog even, weer terug naar het boekenbal. Ik, 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 ik de schijnwerper. 10, 10 maart was het. Voor, dus, voor de tijdlijn even, Ja, precies. Was, ja. Ik verplaats de schijnwerper even weer terug naar uh, het stad Strauburg, Wat trouwens nu het International Theater, Theater Amsterdam heet. Net zoals Zandvoort, Amsterdam Beaches en... Uh, Nijmegen
2: zal binnenkort wel Amsterdam Resort heten of zo. Ik weet het niet. Uh.
1: Maar, maar die verengelsing, daar worden we toch, daar worden wel kotsmisselijk van, toch?
2: Nee, nou, ik word er niet kotsmisselijk van, maar ik word er ook niet heel blij van.
1: Ik weet niet wat ik ervan word. Oké, okay, nou ik. ik, ik,
2: ga dus even. ik kom, stel je voor dat ze. Ik heb heel lang in Praag gewoond. Het was nou ja, bijna vier jaar. Dat ze daar het Nationaal Theater naar Rodney, uh, mm -hmm. uh, Die dat ze daar tegen zouden zeggen van uh, International Theater. Ik denk dat de Prager daar dan met. met met hakbeilen naar het theater gaat om daar eens even orde op zaken te stellen. Dus ik begrijp ook niet waarom Nederlanders dat pikken allemaal, maar goed, dat is mijn uh, oude
1: mannenopmerking natuurlijk. Maar goed, oké, okay. is toch vreemd. Even terug nog naar het boekenbal. Je hebt, je hebt daar die uh, ook in het boekenbal, net als in Den Haag, heb je een soort wandelgangen. Ja. En die wandel... Alleen maar. Uh, en, die en, die, en die wandelgangen, uh, daar, daar kom je dus als het goed is daarvoor gaan mensen ook naar het boekenbal. Je komt daar, je kunt daar zeg maar binnen 100 meter kun je uh, vele bekende Nederlanders en ook vele bekende schrijvers tegengekomen. Uh, uh, mijn bewering tegenover het CPMB... want ik, ik werd door het CPMB min of meer geappt. Wat vond je ervan? Dus ze hadden me niet alleen uitgenodigd... ze wilden ook graag nog een recensie van mij... over hoe ik het had ervaren. En ik heb, ik heb ze aan ze terug geappt. Ik zeg nou... Die wandelgangen, uh, he, dus die, die boekenbal is eigenlijk één grote wandelgang. Uh, daar, daar vallen die Haagse wandelgangen bij in het niet. Met andere woorden, ja. in de Haagse wandelgangen, daar ben je het in, op de bune met, met, met elkaar oneens. En dan sluit je vrede in de wandelgangen. Of dan drink je ja, ja, een, kop, ja, een kopje, ja. kopje koffie of, of iets anders. Uh, uh, hoe heb jij die wandelgangen uh, ervaren uh, na zoveel jaar? Want je was eerder geweest op het boekenbal. Voor mij was het allemaal, een, uh, ik was debutant, zeg maar, op mijn 59ste. Maar uh, hoe ervoer jij gisteren die wandelgangen? Er waren namelijk wel wat. Schrijvers uh, die om ons heen bewogen toch? Of ja, ja, ja. Die, die ons ontweken. Er was een, inderdaad... Er is
2: één schrijver die mij niet meer wilde spreken... nadat wij hem een keer besproken hebben in onze podcast. Ja, en Zal tot ik mijn stomme verbazing was je daar
1: verontwaardigd over. En ik dacht, ja, goed zo, laten we ons maar ontwijken.
2: Nou, ik denk altijd... Ik ga nog altijd ervan uit, je geeft elkaar een klap... En, of krijgt de klap terug en dan is het klaar. Maar dat is naïef, blijkbaar. Die schrijver ging echt in een hele grote boog heel zichtbaar om mij heen. Heel prachtig. Uh, ik gaf uh, onze wederzijdse vriend Pieter Waterdrinker een hand en die werd ook heel zachtjes weer teruggetrokken. Zo van. Wat heb ik nu gedaan? Uh, Philip Huff duwde mij om. 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 Moest hem van zijn vriendin sorry zeggen, dat vond ik wel grappig. <lacht> ik kwam echt. Uh, en nou ga je sorry zeggen. Dus dat was, maar, maar verder was het wel heel prettig toch? De, de, dat is inderdaad, ja. Maar er is geen overeenstemming op het boekenbal. Dat is een ding wat zeker is. Er is geen overeenstemming. Ik heb er prachtig uh, iets meegemaakt. De een het beroemde studentenblad in ja, ja. Amsterdam. Die stonden met z'n allen. En er was één schrijver die was onlangs helemaal over de kam gehaald... door een van de redactieleden, Aaron Groot. Maar de,
1: daar is Propriacurus voor opgericht, toch? Ja, Omdat maar die man uh, die
2: ja. was inmiddels zo dronken... komt helemaal uit Tilburg naar het boekenbal. Martijn Neggers heet die. Die ging twee uur lang verhaal staan halen bij die Aaron Groot... En die was niet meer weg te krijgen. En we hebben allemaal, kom op nergens, doe even normaal man. Schrijf dan een goed boek als je niet wil worden uitgescholden, weet je wel? En, maar het was echt, ik zal het nooit vergeten, die, de wanhoop. Waarom hebben jullie dat
0: gedaan? Het was echt prachtig. Was echt Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We gaan nu bespreken uh, de lang verwachte, uh, niet ik zou bijna zeggen roman, maar die roman is er al uh, volgens mij 14 maanden of, of een anderhalf jaar. Uh, namelijk de roman Vernietigen van Michel Houellebecq, de, de, grote Franse, uh, de, de grootste Frans, volgens velen de grootste Franse schrijver van dit moment. Uh, de reden dat we er zo lang op moet, hebben moeten wachten is dat Nederlandse vertaler uh, Martin de Haan uh, zich niet laat opjutten en altijd met afgrijzen de Duitse vertaling uh, uh, bekijkt. Uh, die is namelijk uh, meestal gelijktijdig aan de Franse vertaling. En dan schudt Martin de Haan vanuit Frankrijk het droeve eh, hoofd en het uh, wijze uh, dat, hoofd. Dat, precies, ja. precies. Zo van, uh, dat is weer veel te snel vertaald. Ik meen zelfs dat de twee Duitse vertalers uh, uh, als een soort duo prestatie uh, uh, doen. Uh, maar voor ons ligt dus nu de uh, prachtige. Dat, dat kunnen we alvast uh, verklappen. De prachtige. Nederlandse vertaling van de laatste roman van... niet van de allerlaatste, want misschien gaat hij er nog meer schrijven... maar van de meest recente roman van Michel Wellebecq, Vernietigen. En uh, uh, Chrétien, uh, uh, ja, wij gaan daar een, uh, een kwartier of, lang, of twintig minuten lang... iets zinnigs over proberen te zeggen.
2: Hey, Wellebecq is jouw, jouw uh, hoe heet dat? is auteur. Hè? Dus, dus heel, hij, je bent altijd, als je, auteurs, als je een auteur vergelijkt met iemand... vergelijk je met Wellebecq. Je, je kunt bij jou geen drie minuten met jou praten... over het woord Wellebek valt zes of zeven keer.
1: Ja, je je bent
2: Wellebek in het diepst van je
1: gedachten. Je kaatst dat je kaat heel terecht naar mij terug. D omdat dus ik wil zeggen...
2: ga jij eens uitleggen waar het boek
1: over gaat, Hans? Ja. <laughs> Nou, Om te beginnen wil ik zeggen dat ik inderdaad... Uh, um, uh, bijna geen afstand tot deze auteur heb. En als criticus is dat wel een probleem. Omdat als ik uh, boeken van Welle Je hebt hem ben... ook ontmoet, hè? Ik, ik heb hem echt... ook ontmoet. Ik heb heb ook je, ontmoet. je zijn voeten
2: gekust? Of nee, dat... Niet? <laughs> <hijntilfeest> het kan tegenwoordig, sinds de pornofilm. is dat, uh, ja, dat je kunt. Okay, ja, fysiek ja, contact is mogelijk. Ja. Zeg maar, ja.
1: uh, nee, het probleem met met is dat uh, als ik die boeken lees en dat geldt eigenlijk voor elke man van Wellebek, en dat geldt ook weer voor dit boek, is dat ik zin voor zin. Ik denk, hoe is het nou mogelijk, dat, uh, nogmaals ik wil mezelf absoluut niet met hem vergelijken, maar hoe is het nou mogelijk dat hij het precies hetzelfde lijkt te ervaren of lijkt te zien als dat ik, uh, als dat ik het uh, zie. Misschien kan ik gelijk met een... Gaan we nu al citeren? Uh, uh, ik, ik ga gelijk gezegd, met een okay, ja. citaat beginnen en dat is van, uit pagina 420. En het leuke van Wellebek is, en dat heeft hij ook. Uh, want Wellebek is niet alleen auteur die prachtige, wat mij betreft, prachtige boeken schrijft. Hij heeft ook in verschillende geschriften uh, uh, kont gedaan van het feit hoe hij die boeken schrijft. En, een van zijn inspiratiebronnen is bijvoorbeeld H.P. Lovecraft. Als u nieuwsgierig bent naar H.P. Lovecraft, noteer die naam. Bent u geïnteresseerd in Wellerbeck... dan bent u mogelijk ook geïnteresseerd in het oeuvre van H.P. Lovecraft. En een van de dingen die hij van H.P. Lovecraft heeft geleerd... is dat als er iets alledaags voorbij komt in zo'n romans... dat het een heel vervreemd effect heeft als je het heel ingewikkeld gaat maken. Dus met andere woorden, een vrijpartij... dan gaat Wellerbeck vaak over of andere hormonen uh, ingewikkelde betogen houden... waardoor die vrijpartij een hele andere... Uh, wat, wat nou, bijna wat... een soort uh, biologische aangelegenheid. Exact, wordt. exact. Oh, ja. nou, en deze passage uh, is, is hoogpolitiek... maar ook weer zo'n, wat mij betreft... Uh, op een rare manier toch weer verhelderende passage. Uh, pagina 420... Ik citeer, de liberale doxa bleef het probleem negeren, vervuld van het naïeve geloof dat winstbejag elke andere motivatie kon vervangen en in zijn eentje de mentale energie kon leveren die nodig is om een complexe sociale structuur in stand te houden. Dat was duidelijk onjuist en het leed voor Paul geen twijfel dat het hele systeem met een enorme klap ineen zou storten zonder dat tot dusver duidelijk was wanneer en hoe dat zou gebeuren. Maar het moment kon nabij zijn en de manier waarop heftig. Hij bevond zich dus in de bal dus. hij bevond zich dus in de merkwaardige situatie dat hij gestaag en zelfs met een zekere toewijding meewerkte aan de instandhouding van een maatschappelijk systeem waarvan hij wist dat het onherroepelijk ten dode opgeschreven was en waarschijnlijk niet pas in een verre toekomst. Hij lag van die gedachte niet wakker. Integendeel, ze brachten hem gewoonlijk in een staat van mentale vermoeidheid... waardoor hij snel in slaap viel. En hier eindigt deze, uh, pas, uh, eindigt deze alinea. En dan neem ik toch nog even de eerste zin van de volgende alinea uh, mee... omdat dat toch wel weer aangeeft hoe briljant Houellebecq is. is dus een hele, uh, we hebben dus een hele sombere uh, maatschappijanalyse gelezen... En, en eigenlijk zegt de hoofdpersoon Paul dus... ja, uh, ik werk eraan mee, maar ik lig er ook niet wakker. Maar hij ligt er dus ook niet wakker van. En dan, zegt hij, dan vervolgt Houellebecq... Verrassend genoeg ging er in een nogal lelijke neg... Oh nee, sorry, dat is een andere. De, nu, 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 nu vergis ik mij. Dat gaan we er even uitknippen. Uh, nee, want er, ergens verderop komt Paul tot de conclusie... Misschien moeten we dit er wel in laten. Uh, ja, komt ik vind op... het wel leuk dat gestunt Ja, was, precies. Okay, ergens, ergens, ergens <laughs> verderop komt Paul tot de conclusie... Dat, hij beter helemaal niet meer kan, dat het beter is voor zijn gezondheid... om helemaal niet meer na te denken. Laat staan dat hij aan dit ineenstortende systeem gaat denken.
2: Ja, ik snap precies wat je bedoelt. En dat is wat Weilebek uh, altijd... Of in ieder geval ook in zijn vorige boek uh, doet. Hè. Dat is een van zijn vaste methodes. Um, het leest als een trein. Ook dit boek weer trouwens. Mm -hmm. uh, en toch is er iets nieuws schrik genoeg. Of niet? Maar je hebt nog steeds iets gezegd waar het ongeveer. Ja. probeer nou, heel kort eens
1: even te ja, zeggen waar het over gaat. Volgens mij gaat dit boek, uh, en daarom heet het denk ik uh, dus ook een hele simpele verklaring voor de titel. Volgens mij gaat het over desintegratie uh, op allerlei niveaus. Dus het gaat over het de langzaam desintegreren van Paul. Uh, Paul van Raison. Allerlei,
2: ja, maar misschien van Raison.
1: Van, van de Paul reden, Raison. En, uh, de de precies, reden. Paul heet niet voor niks Raison. Dus ja. in feite wordt uh, de, de ineenstorting van de reden uh, gesymboliseerd. En uh, het gaat over desintegratie van. Van, ...van de wereld om ons heen. Ja, want al die mensen hebben ook van die namen... ...die daarmee te maken hebben.
2: Prudence. Hè? En, uh, en andere... Het is bijna alsof al die figuren puppets zijn... ...van een verdwijnend iets. Ja. Toch? Van de verdwijnende wereld.
1: Zeker, zeker. Ja. En, 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 en wat, 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 wat een terugkerend thema uh, van Willem. Ik, ik zou dit kwalificeren als een magnum opus. In de zin dat alle thema's die in zijn vorige boeken... Uh, maar zeg eens dus uh,
2: wat over gaat, Hans. Het gaat het je, over. Ja, recente toontje dat heb je aangeleerd toen we bij de Ja, ja, ja okay, waren. Maar, maar nu even waar het over gaat. Ja.
1: Het gaat over, een, het gaat over een, am, een, een ambtenaar. Dat is ook heel typisch Wellebek. Het zijn nooit ondernemers, maar het zijn ambtenaren die, die leidzaam zijn aan beleid, aan beleid en aan beleidsregels. Ja. En uh, die ambtenaar is uh, assistent van een bekende minister in Frankrijk, die Frankrijk opstreeft. Bruno, hoe uh, hoort
2: hij ook alweer met zijn achternaam?
1: Uh, Bruno Jonge. Jongen, ja. ja. Dus die is nog wel uh, actief, hè? dat is nog. Uh, ja. Ja, 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 die is nog jong, hè? Ja. En, uh, 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 en uh, ondertussen is er, is er een hele. Uh, uh, Bruno Jonge is dus minister in de regering van Frankrijk. Het speelt zich af uh, rond 2026. En uh, een van de desintegratie, uh, soorten desintegratie waar die mee te maken heeft, is dat er allerlei terroristische aanslagen in Frankrijk worden uh, ja. uh, gepleegd. <grijpte> En op ook, een heel hoog niveau. Op een heel hoog niveau. Uh, in wel,
2: ja. Nou ja, in die zin dat hele systemen en hele bedrijven worden overgenomen, maar niemand ziet wie het gedaan heeft.
1: Nee. En de, wat ook heel mooi is, is dat uh, 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 al die verschillende terroristische aanslagen, uh, het zou nog, uh, waar, waar misschien in vroegere boeken uh, Wellebeck nog in de richting van de islam uh, dat zocht, zie je nu dat uh, de desintegratie, suggereert hij heeft ook onder de terroristen plaatsgevonden. Want de terroristen het is bijna globalistisch. Kon... Voor Terrorisme he? komt ook van alle kanten. Dus de geheime diensten van Frankrijk hebben geen flauwe notie meer... van welke kant het gevaar uh, komt. Dus uh, dat mag je wat mij betreft gerust zien als een uh, uh, plaatsvervangen, uh, plaatsvervangend symbool... voor de eigen geestestoestand van Paul Raison. Dat denk ik ook, ja. En die Raison die heeft dus inderdaad die baan als
2: ambtenaar. Die heeft een huwelijk dat een beetje, om het zachtjes te zeggen... In, de, in, de, ...in het slop uh, zit. Ja, op, maar in, dat, aan het begin nog wel. Aan ja, Aan het begin nog wel, en later wordt dat weer wat beter. Uh, we hebben dat hele terrorisme, dus wat Wellebek doet... ...is dus een echt Wellebek-boek in het getouw zetten. Mm -hmm. hè? Hij begint helemaal op... ...dat je denkt, nou, nu gaan we het hebben. Want waar zouden die terroristen vandaan komen? Ik zat tenminste... Naar de helft van het boek te wachten van hoe dan het?
1: Wie zijn ja. die terroristen? Nee, de, de, op, op dat niveau uh, zou ik Willebeck niet lezen. Maar, maar uh, dat uh, is
2: wel wat hij vaak doet. Hij wikkelt wel vaker gebeurtenissen af. En dan eindigt de hoofdpersoon alleen.
1: Toch? Dat, is al, dat is een consequent in het boek van Willebeck. Ja, de hoofdpersoon
2: eindigt alleen. En wat hij nu doet is een heel verhaal opzetten. En dan halverwege wordt de hoofdpersoon ziek krijgt een hele agressieve vorm van kanker. Hij ik gaat zou dood. zeggen drie kwart,
1: maar dat hij drie ziek Drie kwart, wordt. sorry, dan, ja. dan
2: wordt hij ziek. Dan uh, krijgt hij kanker, een hele agressieve vorm van kanker in zijn... ook nog heel akelig in zijn kaak en allemaal heel verschrikkelijk. En dan gaat hij dood. En dan dat hele verhaal van het terrorisme, dat verdwijnt in de lucht. En ja. dat vind ik heel... Uh, uh, nou, het, ik, eerst dacht ik, word ik hier nou voor de gek gehouden? Weet uh -huh. je wel, moet, moet, wordt er hier mijn heel verhaal verteld... waar ik het einde niet van krijg. Of is het iets anders? En ik, ik, ik vond het, de, de, het haakje vond ik bij Pascal, waar hij het steeds over heeft. Die ja. zegt van in het aangezicht van de dood wordt al alle, andere, wordt het alle het andere triviaal. Dat zegt hij daar ook in dat boek ergens. En volgens mij is dat wat hij hier probeert te doen. Hij probeert in meditatie over de dood te
1: schrijven. Ja.
2: Maar daar heeft hij wel nog zo'n soort welbekje intro voor nodig. <lacht>
1: Nou, het, is, het, is, het is een boek dat sowieso niet beknibbelt op ruimte. En, 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 en wat verschillende critici hebben geconstateerd, en daar kan ik me alleen maar bij aansluiten, is dat uh, omdat hij zet verschillende lijntjes op. Dus dat is dat lijntje van dat slechte huwelijk, het lijntje van het de, van de terrorisme, het lijntje van zijn carrière bij het ministerie. Er zijn, er zijn allerlei verschillende, verschillende lijntjes.
2: Verhalen, die die allemaal vertellen. Ondertussen
1: weeft hij altijd essayistische passages over, over de, de toestand van de maatschappij. Uh, maar wat echt typisch aan dit boek is, is dat hij geen die lijntjes eigenlijk afmaakt. Nee. En uh, daarmee geeft hij dus precies wat ik in het begin zeg, geeft hij dus uh, juist die richtingloosheid van de maatschappij waar we in verzeild zijn geraakt geeft hij daarmee uh, wat mij betreft aan. En uh, ja, dat doet hij, vind ik dan, uh, op zo'n manier dat ik denk, ja, hoe kom je hier dan nog overheen? Ik, 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 ik las het echt, die laatste ademstoot van Paul. We kunnen misschien zo ook de laatste zinnen van het boek ja, uh, allemaal, ja. Die zullen we zo nog even voorlezen. Ja, ik denk bijna, ongetwijfeld zal, zal de uitgever van Wellebek over een half jaar wel weer bellen van ben je alweer met iets bezig. Uh, maar ik, 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 ik las dit echt als, als bijna zelf als de laatste adem van Wellebek als schrijver.
2: Of zou hij nou een boek gaan schrijven waarin het verhaal helemaal verdwenen is? Dat hij alleen nog maar wat meditaties voor zich <laughs> Ja, Dat kan ook nog natuurlijk, toch of niet?
1: Ja, nee, dat, 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 maar dat kan Maar doe die laatste zin eens even. Ja, ja die laatste zin. Ik, ik heb het boekje voor me liggen. Ik heb het eergisteren aangeschaft. Uh, hoewel ik het in We hebben het in pdf gelezen, want uh, nogmaals, het is, uh, het is pas ja. verschenen. Zal ik de laatste twee alinea's? Ja, ja, doe dat uh, maar. Dus als mensen even... niet
2: willen weten hoe de laatste alinea's zijn... moeten ze nu even ja, liever weer doen en dan uh, kunnen ja. ze daarna weer verder komen.
1: Even als achtergrond, Paul Resson is aan het einde van het boek uh, ten dode opgeschreven. Uh, na een ingewikkelde serie uh, consults, uh, waarbij er dan weer wel overlevenskansen lijken te zijn en dan weer niet. Uh, moet hij zich uiteindelijk neerleggen bij zijn eigen dood. En dat, doet hij, um, dat neerleggen bij zijn eigen dood doet hij samen met zijn echte noten. En dan zegt hij aan het einde van het boek, en ik citeer. Ik denk niet dat het in onze macht lag om de dingen te veranderen, zei hij uiteindelijk. Er blies een ijzige windvlaag. Hij drukte haar steviger tegen zich aan. Nee, lieve schat. Ze keek hem in de ogen, half glimlachend. Maar op haar gezicht blonken een paar tranen. We hadden fabuleuze leugens moeten hebben. Ja,
2: dat, hij kan ook soms een beetje... Het is, het is een beetje... Nou ja, we hebben het net over Cornelie Noordwal gehad. We gaan het in de aflevering over Cornelie Noordwal hebben. Het heeft ook iets van een stuivige man dan. Van een
1: hele goede stuivige man, weet je niet? Eh... Uh. Dat, dat is inderdaad misschien een controversieel uh, kantje van deze roman. Ik, ik, uh, zoals je weet, ik, ik pretendeer een kenner te zijn van, uh, van het werk van Wellebeck. En in zijn allereerste roman, De Wereld als Markt en Strijd uit 1994... Uh, uh, is de hoofdpersoon die actief uh, weerzin voelt bij... Een familieromans, waarin het lot van uh, 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 moeder, dochter, vader, zoon, uh, doet hij, dat doet hij daar in die allereerste roman doet hij af, als vreselijk vervelende romans, waar mensen uh, antipathieën of sympathie voor elkaar koesteren. En hij zegt eigenlijk in zijn allereerste roman, dat moet helemaal geen onderwerp van een roman zijn, al die ingewikkelde familie. En nu doet hij het wel. En dat doet hij dus, nu in zijn allerlaatste roman, doet hij dat dus wel. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, uh, omdat vele mensen Wellenbeck betichten van het feit dat hij eigenlijk steeds hetzelfde boek schrijft, of dat hij uh, hapert in zijn thematiek. Uh, hij doet dus hier iets wat hij, hij wat, wat wat 30 breken. jaar geleden, wat hij 30 jaar terug, uh, niet uh, uh, nog zeer uh, afkeurde.
2: Ja, maar ik zie in dit boek, als ik het gelezen heb, en ik ben ook echt een liefhebber, maar niet zo'n uh, fanboy als jij. Ja, uh, ik zie echt een poging om uit zijn eigen uh, uh, eigen thematiek te ontsnappen, of om met zijn eigen schrijverschap te ontsnappen naar iets nieuws. Ja, Want zeker. het begin, dus de eerste drie kwart, als ik het zo mag zeggen, ja. is als je het als, als je het vergelijkt met die vorige boeken, dat lijkt er wel op, maar het is minder goed, vind ik eerlijk gezegd. Hij is in die zinnen, die, die steeds die kritiek op de samenleving wordt een beetje thee van hetzelfde zakje, vind ik eerlijk gezegd. Ja. Um, maar in die meditatie op het eind is hij echt ijzersterk, vind ik. Daar krijgt hij echt weer dat bevlogen van een echte
1: grote schrijver. Wat ja. Hij, ja. Maar ik, ik vind het meesterschap van, van Wellebeck uh, schuilt er volgens mij in dat hij uh, dus uh, zijn personages zijn bijna altijd passief. Ze denken na, nou, maar ze komen vaak niet tot handelen. Uh, ja. Of niet, in ieder geval niet tot de handeling die ze zouden willen. En uh, hij is er dus nu in geslaagd om een, 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 hele, een heel land... in feite, of misschien zelfs de westerse wereld... in die, in die passieve personages uh, gevangen te krijgen. En dan nog slaagt hij erin. Hoewel er dus, wel ze dus eigenlijk leidzaam in dit geval Paul... leidzaam uh, toeziet uh, hoe, hij, hoe de kanker vordert. Uh, en, en je zou kunnen zeggen... Uh, maar dat is misschien een te platte interpretatie... Die kanker die uh, projecteert hij ook op de westerse wereld. Dat ja, is, zoiets, ja zeker. Uh, uh, dat hij het toch boe dat hij het boeiend houdt, dat ten eerste, dat dus dat, dat passiviteit. Minstens net zo. Dat is misschien wel uh, het fascineren van Beck. Hij laat zien als schrijver dat passiviteit misschien wel net zo interessant of interessanter is als activiteit.
2: Dat zou kunnen. Ja, ik, ik, ik. Misschien is dat het, ik weet het niet. Ik, ik, ik zie het als een poging van een schrijver van kan ik nog verder? Dat zie ik het eigenlijk. Jij ziet het als een soort zwanenzang of als een grote laatste roman.
1: Laat hij verleidt mij om het als een zwanenzang ah. te zien. En ik zie het als een
2: overgangsboek. Van als hij nog tijd van leven heeft, mm -hmm. soms denk je van wel en soms denk je van niet als je hem ziet. Dan zou hij een ander soort boeken moeten gaan schrijven. Dan gaat hij een ander soort boek schrijven.
1: Oké, okay, nee, nou ja. dat, daar kan ik me nog weinig bij voorstellen. En als Wellebec fan of fanboy, zoals jij zegt, zit ik me ook af te vragen of ik daar überhaupt op zit te wachten. Dat die ander soort boeken gaat maar Dat zee... is
2: natuurlijk ook vreselijk dat ze alsmaar verwachten dat je dezelfde boeken schrijft. Dat is dat waar. Is, dan ben je wel een hele harde fanboy, vind ik.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat ja. klopt. Ja. Um, ja. Zijn wij zijn rond wat betreft deze? Ja, heb jij
2: nog een mooie citaat om ons eruit te gooien? Ja, ja, Want ja, ik, ik vind gek... jou deze positieve recensie ook van harte <tied> Jij mag na al die afleveringen ook wel eens een keer... Ja, ja, ik mag, ook, mag, ook, wel eens, mag <laughs> ook wel eens leeglopen. Je hebt ook ik, wel eens gelijk, uh... toch? Of niet?
1: Ja, ja wel, tuurlijk ik, ik, ja. Ik, Je maakt het nu heel zwart-wit. Volgens mij geef ja, je mij wel. ook zelfs wel eens gelijk. Dus, ja, ja, regelmatig, dus, dus je ja. bent ruimhartiger dan je jezelf nu voordoet. Uh, Heb je nog een mooie
2: citaat om ons eruit te kiepen. Ja,
1: ik, ga, er, ik dat? ga even op zoek in mijn telefoon. Want al die citaten die hou ik dan bij op mijn telefoon. Even wachten. Ja, dit vind ik een heel mooi, dit vind ik een heel mooi citaat. Uh, Wellebek is er een meester in. Hij heeft uh, denk ik ook veel ambtenaren onder zijn. Hij schrijft graag over ambtenaren, en over mensen die in de kunstsector werken. Uh, en, en hij doet volgens mij nooit echt veel moeite om uh, zijn weerzin tegen die klasse uh, uh, te, uh, te verbergen. En daar is dit citaat uit pagina, van pagina 71 een mooi voor, voorbeeld van. Het was allemaal erg harmonieus en vooral opmerkelijk rustgevend. Helaas viel niet te ontkennen dat een aangenaam landschap... vandaag de dag bijna noodzakelijkerwijs een landschap was... dat al minstens een eeuw lang gevrijwaard was gebleven voor menselijk ingrijpen. Daar hadden vermoedelijk politieke conclusies uit moeten worden getrokken. Maar gezien zijn centrale positie binnen het staatsapparaat... kon hij dat duidelijk beter niet doen. En dan komt inderdaad die volgende zin van de nieuwe Alinea, die neem ik nog even mee. Waarschijnlijk kan hij sowieso ook beter niet nadenken in het algemeen. Ja, heel mooi. Ja. Wil je beter leren schrijven en ben je op zoek naar het gouden schrijfadvies?
2: Natuurlijk ben je dat.
1: Ga dan naar denieuwecontrabas.blog en klik op leesscan.
2: En lees daar hoe wij jouw proza af poëzie met dezelfde honger willen lezen... ...als je van ons gewend bent in de podcast.
1: En met dezelfde hang naar
2: kwaliteit. Bij ons dus geen eindeloze saaie lessen zoals op al die schrijfscholen... ...maar zwart op wit
1: wat je goed doet... ...en waar je kunt of beter moet verbeteren. Dus wil je een stap maken naar het schrijven van literatuur... En snap je dat gezelligheidsclubjes daar niet bij helpen... ga dan naar de leescan op... De Nieuwe Contrabas .blog. En de leescan is ook geschikt om cadeau te doen.
0: De Nieuwe Contrabas. Podcast.
2: Voor me ligt uh, het boek Cornelie Noordwal... de vergeten romans van een Haagse schrijfster... Het boek is net uh, in eind januari verschenen bij de Hilversumse uitgeverij verloren. Die boeken kun je ook allemaal in uh, Libris voorhoeven krijgen als je daar een dagje gaat zitten internet. Uh, hè. Zullen we nog een keer zeggen. Uh, voor, naast me zit de schrijver van het boek, meneer uh, Wim Tigges. U bent uh, uh, nu met pensioen begrijp ik, of niet? Uh, al heel lang, al heel ja, lang, maar ik ben, heel nog, lang. ben nog heel actief. Ja, u bent toch uh, universitair hoofddocent geweest aan de Universiteit van Leiden. Uh, u heeft dit boek geschreven over deze mevrouw, Cornelie Noordwal. Inderdaad een vergeten schrijfster, dat kunnen we wel zeggen. Uh, ze is geboren in Den Haag in 1869, gestorven in Parijs 1928. Uh, heel kort, ik, ik ga u onderbreken, want ik ken uw spreektempo inmiddels uit het voorgesprek. Uh, Cornelie Noordwal, wat weten we wel van haar? Want we weten weinig van haar, toch?
3: Ja, we weten heel weinig van haar, omdat ze zelf niet zo in de belangstelling wilde staan. Ze vond zichzelf niet aantrekkelijk. Maar ze was kennelijk ook uh, zo van, als ik een brief krijg, die geef ik antwoord... maar die brief zelf verscheur ik. En bovendien, ze is nooit getrouwd, ze heeft geen nageslacht. Zij was van Joodse afkomst en uh, de familie die ze had in dat tijd... is voor een groot deel in de oorlog omgekomen. Zij heeft dat gelukkig niet zelf hoeven mee te maken. Maar wie zij is, dat moeten we dus eigenlijk afleiden uit haar, uit haar romans. En die romans die waren ja, letterlijk vergeten. Zij is een tijdgenote van Louis Couperes. Maar die boeken waren, zijn nauwelijks meer te krijgen... En ik vind ze al een hele tijd interessant. Ik dacht het wordt eens tijd om die boeken te beschrijven en aan een lezer te laten zien. Hoe interessant het is om uh, ook zo'n vrouwelijke schrijfster weer eens uh, onder de aandacht te brengen.
2: U, u zegt, ik, ik vind het al heel lang interessant. Wanneer begon het allemaal met u, tussen u en Corélie? Wanneer is het aangegaan? Eigenlijk
3: al in mijn, in mijn schooltijd. Ik, was, uh, ik ben altijd erg verzot geweest op de romans van, uh, van Louis Couperes. Vooral in zijn Haagse romans, familieromans. Want ik zelf uit Den Haag kom. En iemand zei tegen mij, van, als je Eline Veren zo'n mooi boek vindt... dan vind je Intranos van... Cornelie Noord wel misschien ook wel mooi. Nou, dat kreeg ik dus te leen van een familielid. En ik las dat. En ik vond dat toen als 16-jarige al een heel mooi boek. Ook een tragische liefdesgeschiedenis. Een vrouwelijke jonge hoofdpersoon die erg doet denken aan Eline Veren in veel opzichten. Dus ik heb dat boek toen echt met veel plezier gelezen. En jaren later kwam ik het weer eens tweedehands tegen. Ik dacht, oh ja, zo mooi vroeger. Weer eens lezen En toen dacht ik, dit is toch best een goede schrijfster. Waarom kent niemand deze schrijfster? En toen ben ik al haar boeken gaan verzamelen, een paar artikelen erover geschreven. In welke
2: jaren zijn we, nu? Jaren 50? Nee, dan
3: zijn we al in de, in, de jaren, nou in de jaren 90 ben ik begonnen om ze te verzamelen. En, en, ja, een beetje een Fan de Circle-idee van hoe zat dat in die tijd, eind 19e eeuw, rond 1900 dat zij die boeken schreef. En uh, geleidelijk aan uh, vond ik dus al die boeken die de mensen die in de tijd zo enthousiast over ze waren, uh, intussen naar de tweedehands boekhandels hadden gebracht. En, uh, ik kon ze dus allemaal lezen en toen dacht ik: van ja, er zijn nog meer van haar romans dan Intranos. Dat is misschien wel haar beste werk, maar uh, zij heeft een heel gevarieerd uh, genre. Er zit humor in. Uh, uh, het is uh, in veel opzichten ook nog actueel. Deze schrijfster moet weer onder de aandacht komen en dat dacht ik in de jaren tien, dus zeg maar een jaar of tien geleden. Ik heb een paar artikelen geschreven in. in Neerlandistiek vakbladen, dus die worden natuurlijk niet door zoveel mensen gelezen. En, ja. Maar u, u zegt actueel, dat, dat, dat is, is interessant. Wat, wat, ik zou maar, mijn
1: vraag zou zijn, wat, wat is actueel aan dit, aan dit uh, uh, oeuvre, zou ik, zou ik willen zeggen. En Twee, uh, Cornelie, als ik u goed begrijp, was zelf iemand die erg uh, teruggetrokken was, of niet, niet uit op publiciteit, terwijl we leven nu in een tijdperk uh, dat, dat uh, vrouwen natuurlijk uh, juist heel erg graag uh, in de canon genoemd willen worden en uh, zich bewust zijn ja. van hun uh, misschien uh, machtspositie of het gebrek aan machtspositie. Uh, wat is er actueel, uh, dat is mijn eerste vraag. Wat is er actueel aan het, aan het oeuvre van uh, Cornelie? Mag ik daar wel even een tussenvraag bij stellen? Want dat, 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 dat hoort erbij even. Want ze schreef niet alleen
2: romans voor volwassenen, maar ook jeugdromans. Ja, en ja. en, en, en kasteelachtige ja, romans. Nou
3: ja, dat is een beetje. In de jaren 20-30 kwam natuurlijk uh, uh, de liter literatuurkritiek... Hè, op niet alleen dus de, de critici in kranten en tijdschriften... maar ook uh, academisch. En het werk van wat door vrouwen geschreven was... en wat vooral over dingen ging die vrouwen dan zouden interesseren... Hè, dat stereotypering van, van vrouwen die uh, uh, nou ja, zich uh, voor, op het huwelijk moeten voorbereiden... Uh, daar heeft zij zich al tegen verzet. En er waren natuurlijk meer schrijvers uit die tijd... vrouwelijke auteurs die dat deden. Alleen door de, door de literatuurkritiek in die dagen... Uh, Duperon en... Uh, Tijdgenoten die uh, serveerde haar gewoon af als ja, dat zijn inderdaad, uh, dat is dat is triviaal literatuur, familieromans. Mm -hmm. uh, dat kunnen we niet serieus nemen. En als je ze nu leest, ze geven niet alleen natuurlijk na ruim 100 jaar een heel leuk beeld van hoe het was om in een stad als Den Haag te leven. Niet als, hè, uit de hogere kringen zoals Louis Couperus beschreef, ja. maar ook uit van werkende mensen, met name werkende vrouwen, krachtige vrouwen die proberen hè, zichzelf een, een leven te ontwikkelen. Daar gaan veel van die boeken over. Zij was van Joodse afkomst, dus ze heeft in twee van haar romans, uh, Ursula Hagen en Greet Hemming, heeft ze hoofdpersonen, in het ene geval een Joods meisje, in het andere geval een christelijk meisje. Die romans gaan eigenlijk over het antisemitisme van die tijd en hoe, uh, hoe ze zich daartegen verzetten. Uh, ja, Dus in, in dat opzicht is het ook interessant. Maar
1: u, u, u noemde volgens mij, als ik u goed citeer... Uh, u, zei, u zei verzette zich daartegen. Ja. En, 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 maar was dat een actief verzet? Want ik lees het vooral ook als een soort niet-deelname. Uh, niet dus dus uh, u zegt al, ze was niet getrouwd. Dus in feite bestond, bestond het verzet eruit dat ze er niet aan meedeed. Nou ja, in, in het
3: boek. Als je dat boek, een boek als Ursula Hagen leest... Hè, dat is een, 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 een Joods meisje wat in... een bij een protestantse dame komt te werken... die is heel tolerant, maar haar zoon... Hè, die begint voortdurend krijgen een jodinnetje, dat zal wel geschreeuwd worden en zo... Hij, hij plaagt haar voortdurend... uiteindelijk loopt het natuurlijk op uit... Dus dat ze elkaar krijgen, dat hoort ook een beetje bij dat de... Het is toch een soort hallmarkmovie, maar... Zeg maar ja. Nou ja, maar het is toch uh, heel interessant... om te zien hoe in die tijd... en dat vergeten we, we denken natuurlijk aan... de, aan, uh, de jaren van uh, nazisme... en de jaren dertig en... ook het hedendaagse antisemitisme... maar in die tijd was dat natuurlijk ook uh, heel actueel... En, en het verzet bestaat eruit, dus dat zij een boek schrijft waarin zij schrijft van uh, Joods meisje plagen met haar Jood zijn. Uh -huh. Ik zal eens even laten zien hoe ze zich daartegen verzet. Heel goed. Ja. Ja.
2: En u zei, want er zit ook nog iets van, uh, je, je hebt het tegenwoordig in het academische debat en in het uh, politieke debat hebben we het veel over decolonialisme. Maar zij is natuurlijk ook iemand die heel veel over dat kolonialisme schrijft. Dat Indische ja. gedeelte. Zij had,
3: om een of andere reden had ze een, een, een voorliefde, zou je kunnen zeggen, voor, voor Indische jonge mannen. Er kwamen natuurlijk veel Indische ambtenaren. Die kwamen af en toe met, uh, met congé, met vakantie naar, naar Nederland. Dus ze werden vroeger gepensioneerd. En in bijna ieder, elk van haar romans, met name in Intranos, wat haar beste roman is, komen ook... Indische mensen voor, dus het, het appelleert ook een beetje aan hoe dat toen was. He, toen was het natuurlijk Nederlands-Indië, was nog een kolonie. En uh, in je leed komt toch een hoop te weten over uh, mensen die dan uh, nou ja, als held terugkeren van, van, een, uh, van de Ache-oorlog die aan de gang was. Dat was natuurlijk ver van het bed van de mensen die tijd. Zij verwijst daarnaar he, en zij verwijst ook naar, naar anderen. Zij heeft allerlei politieke verwijzingen ook in dat boek. Uh, in het boek, hè, ook die Dreyfus uh, he, en zo, dat, ja, dat soort dingen. Dreyfus, ten oh, aanzien van het, van het antisemitisme. Ja. En uh, in, in dit geval hè, ook van hè, dat, dat in een van haar vroege boeken schrijft ze dat een van die uh, uh, gepensioneerde officieren dan terugkomt van die Atje-oorlog. En dan beschrijft ze even kort hè, hoe de mensen daar ter plekke zeiden: Van wat komt u hier doen als het ware? Hoe durf je hier <laughs> uh, ons te gaan vertellen wat wij moeten doen ons, ons hè, hier in Atje? Nou, ik denk dat dat best gedurfd was in die tijd. Omdat, hè, even in een, in een roman... die eigenlijk dan voor meisjes bestemd was om dat te vermelden.
2: Ja, dat, dat, dat zijn hele interessante en inderdaad ook heel actuele dingen. Uh, ik kan me zo'n boek van haar bijvoorbeeld heel makkelijk voorstellen. Tegenwoordig heb je weer die salamanderdeeltjes voor 11, 12 euro. Daar zit Mary Dorna in, een karakter van Bordewijk. Hoe krijgen we nou Querido, nou zo gek? Dat is een van de boeken ja, van Noordwal in die... In die in die salamanders opgenomen. Want ik wil dat wel eens lezen nu, zo langzamerhand. Ja. Want ik lees alleen over haar. En dat ja. maakte mij de indruk, nou, ik ga een boek
3: halen. Ja, zo'n uitgever zou in dat boek als Intranos uh, moeten, moeten lezen. En, en de winkeljuffrouw, die, die is in 1977 ingekort is die herdrukt. Toen is dat niet zo aangeslagen, maar we zijn nu vijftig jaar later. En ik denk dat het zowel historisch gezien als ook stilistisch... He. Zij uh, is geen navolger van Couperes bijvoorbeeld... maar af en toe heeft ze passages in de boeken die daar heel erg aan doen denken. een beetje dat, die woordkunst. Aan de andere kant ook hele vlotte dialogen. Je hoeft het eigenlijk die, uh, de beste boeken, de middelste boeken... die hoef je nauwelijks te herschrijven. Je, je past de spelling aan... En klaar ben je. En dan heb je gewoon hele leuke boeken om te lezen. Want ze is heel goed in, in een, een licht ironische humor. He, dus het zijn ook niet allemaal hele serieuze boeken. En dan zou de uitgever moeten bedenken: van ja, we kunnen eens kijken van. He, er zijn de laatste tijd toch meer mensen. Ik noem Sylvia Witteman, ik noem Alma Matthijssen. die kennis genomen hebben van, van het schrijven. Dat mensen met een beetje invloed dit, dit is gaan pushen. zij is een hele interessante schrijfster. Uh, zou,
1: ze, zou ze, ja, dat is misschien dat is, dat is pure speculatie, maar u, u kent haar beter dan wij. Uh, zou ze dat, denk, denkt u, uh, fijn vinden als zij anno 2023 als haar boeken of een van haar boeken weer onder ons zou komen?
3: Ik denk het wel. Ik denk, ze was aan de ene kant heel bescheiden, hè? Niet, niet in het uh, volle, volle uh, licht staan. Maar ik denk dat ze toch ook wel, het kan niet anders als je zoveel boeken schrijft. En tegelijkertijd ook niet een boek per jaar of zoiets. Hè. Dit zijn veertien romans in totaal uh -huh. en wat korte verhalen. Het is wel paar... over, over een periode van dertig jaar, tussen 1893 en 1923, heeft ze die geschreven. Uh, ja, dan uh, je, je moet gewoon uh, bedenken dat uh, zo iemand denkt van 2023 en ineens ik word weer gelezen. Ik denk dat ze dat toch, toch, toch wel zich op een prettige manier om zou draaien in de graf.
1: Bovendien ziet u, meneer Tegers, ziet u ook een, een, een opvallende overeenkomst... tussen het min of meer filosofische einde van uh, de roman van Wellebec... en uh, een van de romans van Coralie Noordwal.
3: Jazeker. Ja. Het, einde, het einde van De Winkel, Je Vrouw, dat gaat als volgt. De hoofdpersoon Nora Dutois krijgt niet de geliefde die ze wil, ze blijft alleen achter. En dan staat er... Um, ze wordt dus naar beneden geroepen door Tante Riek en nicht Jan Tien... die haar triomfantelijk vertellen dat ze voor het middageten school hebben gekocht aan de deur... veel goede koper dan op de markt... en voor minder dan de juffrouw hiernaast. Nu begrijpt Nora dat er een groot jubelend geluk op aarde toefde... en dat dit geluk bestond in school voor minder dan de juffrouw hiernaast... en dat ander geluk voor een winkeljuffrouw in -Door te hoog veel te hoog gegrepen is. En de laatste zinnen van het boek luiden dan... enige weken later zag ze Jan wandelen met Kitty... Iets intiems in het buigen der hoofden tot elkaar... haar opzien tot hem, zei de Nora dat ze waren verloofd... al liepen ze niet gearmd. Ze liepen in de Hoogstraat, aan de overkant van haar. Oh ja, ze moest slaolie meebrengen voor tante Riek... en hem de knoopjes voor nicht. Dat vind ik toch ook een mooi, boeiend einde. Ja,
2: en dat hadden Cornelie en Michel elkaar maar ontmoet ja, in die ja. tijd. Dat zou mooi zijn
3: geweest. Wie weet, ze zat in Frankrijk de laatste twintig jaar van haar leven. Als Wellebeck wat eerder geboren was. Heel spannend.
1: Laten we hierbij beloven mede namens kritje uh, dat wij in ieder geval het gewicht dat de nieuwe contrabas podcast heeft. Ik weet niet hoeveel gewicht dat is, maar ligt oh, uh, een
3: beetje aan hoe je, je gewicht in dit geval definieert. <laughs> <laughs> nou, het feit dat u mij hiervoor uitnodigt, dat zegt al veel. Dus ja, dat uh, ben precies. ik ook heel dankbaar dus, uh, voor. Uh, ja, Mocht
1: mo wij iets kunnen betekenen aan, uh, voor de heruitgave van dit werk, dan gaan we dat zeker supporten. Ja, ik denk
2: ook dat we de dames, uh, collega's... Uh, zusters van de show, van fix dit moeten ja, aanzwengelen uh, en zeggen van. Uh, 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 jullie zeggen dat Andreas Bernier een vergeten schrijver is. Maar dit is pas echt een vergeten schrijver. Yes, yes. Ga daar eens achteraan. Dus, hup, 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 dus noem dames. nog één uh, keer haar naam. Connelly Noordwal. Het uh, boek heet Connelly Noordwal, De vergeten romans van een Haagse schrijfster. Hou ik ook van als de titels tenminste mensen zeggen wat er in het boek staat. En uh, de auteur Wim Terres was hier te gast. We danken u uh, uh, zeer hartelijk uh, voor uw ja, geweldige bijdrage. Dank u wel.
3: Graag gedaan. Merci. Yes.
0: de nieuwe contrabas podcast
1: we luisterde naar de 95e aflevering van de nieuwe Contrabas podcast. Uh, we zaten in uh, boekhandel voor uh, Hoeven in Hilversum. Een Libris boekhandel. Die we een wat uit, voor een boekhandel. Ja, ja, die die we uit... wel op, maar dat is echt niet te geloven. Ik, hoor, ik, ik, ik denk dat ik hier kijkt, zelfs uh, ja. als ik niets zou hoeven kopen... Als ik die kon lezen kwam ik er nog, denk ik eerlijk ja. gezegd. Ja. Ja. En, ja. en als, als ik hier niets zou hoeven <laughs> kopen... dan zou ik nog naar, af en toe eens een keer naar Hilversum rijden om... Gewoon uh, om, met de fiets zou ik gaan zelfs, denk ik <laughs> eerlijk gezegd. Maar goed, ja. <laughs> Um, had, jij, had jij al onderhandeld eh, eh, over het onderhoud? Heb, heb, <laughs> hebben we al genoeg benadrukt dat we dit een fijne boekhandel vinden? Ik denk het wel, dat ze er nu wel achter zijn. Nee, Ook, okay, of niet. Goed, ja. goed, goed, goed. <laughs> um, in deze uh, aflevering kwam, kwamen voorbij uh, onder meer... Uh, onze bespreking van, het, uh, van de nieuwe roman van Michel Wollebek Vernietigen verschenen bij uitgeverij De Arbeiderspest... zoals alle boeken van Michel Wollebek en vertaald door Martin de Haan... Uh, uitgekomen in 2023. En Kretje, uh, we hadden een gesprek met, uh, met uh, meneer... Wim Tigres, uh, de, de, de mannelijke fixditter uh, van
2: dienst... Uh, die. Uh, sprak over zijn net verschenen boek Cordelie Noortwal, De Vergeten Romans van een Haagse Schrijfster. Januari 2023 bij Uitgeverij Verloren verschenen.
1: Ja, en ik zou als slotgedachte van deze aflevering, uh, Cretien, uh, naar voren willen brengen. We moeten, meer, we moeten meer de buitenwereld in. Zoom is leuk. Dat ik al
2: binnen zit is ook wel aardig. Maar...
1: Ja, maar we ja. Moeten, ik vind het wel stimulerend om de wereld in te gaan. Dus zijn er mensen die ons op andere plekken graag willen zien, dan kunnen ze altijd verzoeken indienen. Ja, ja, ja dat zeker. Ja. Ja. En tot die tijd zeggen wij gewoon weer, zoals altijd, tjoe, chu Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. En platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor nou terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga naar
2: contrabas.blog. Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabas.blog
0: Hup, hup, hup. Hup.